0: Det här är en podcast från Västerbottens teatern.
1: Hela natten lyssnade jag bara. Är det någon bombning på gång? Är det min dotter som skriker? Är det hon som behöver mig?
0: Jag heter Matilda Källmor. Och just nu spelar jag min egen skrivna föreställning "Kvinnorken" på Västerbottens teatern och på turné. Den handlar om mig och mina förmödrar. mamma, mormor, mormorsmor och mormorsmormor. Jag har fått möjligheten att berätta min historia, men det finns ju så många berättelser om kvinnorken. Därför vill jag sätta mig ner och prata med andra som jag har kommit i kontakt med i mitt arbete och höra mer om deras ork, kraft och sårbarhet. Välkommen att lyssna på Kvinnorkspodden.
1: Hej. Tack så
0: mycket. Det är som här i samband <laughs> ja, ja. Mitt emot mig så sitter Jasmine Ravaji, född och uppväxt i Teheran, men bor och verkar sedan många år i Schläftjo. Jasmine har ett brinnande engagemang för möten mellan människor. Hon arbetar med grupper för svensk träning på Sensus, jobbar med projektet Kvinnorum, är engagerad i Röda Korset, rädda Barnen, Enkans Skärv, sitter i kommunfullmäktige, är berättare, medlem i Sara är med i sommarteatern på Västerbottens teatern. Ja, listan kan göras lång när det gäller Jasmin. Och jag är så himla glad att du vill sitta här och prata med mig en stund idag.
1: Tack, detsamma, jag är också väldigt glad. Att vara här. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket.
0: Första gången jag träffade dig det var faktiskt på Stadsbiblioteket. Jag tror inte du kommer ihåg mig, men jag såg dig läsa. Du läste två dikter. Du läste en på svenska och en på persiska, kommer ihåg? Och jag, jag var så liksom fascinerad av din. Kraft. Eller det var liksom som att Tack. det kändes så himla starkt när du, det, när du läste. Vad va betyder poesin för dig?
1: Allt. För att eh, det är nånt som jag har fått från min egen familj, från mina förbröder, från min pappa, mamma. Mm. Att läsa dikter på nio Att- eh, beskriva sina- känslor genom dikter- genom poesi. Att ha en farbror som satt- och spelade- någon iransk instrument- och runt omkring- han satte vid oss- och var och en hade möjlighet- att yttra sig och säga- något poetiskt. Det gjorde mig som jag är nu. Och- Jag var 10-11 år när jag fick poesiboken av Forok Farosad. En av de finaste poeter i Iran som kämpade för rättigheter, för kvinnornas rättigheter. Och dog för det. Och det gjorde mig det jag är nu. Jag fortsatte läsa. Och jag tror väldigt mycket- i allas tider, i alla länder- som har varit censurer. Poesi, dikter- var det ett sätt- att yttra sig faktiskt. Mm. Yttra sina rättigheter. Och de som inte förstår det- naturligtvis är de förtryckare- som inte fattar det. Och då kan man- Skicka budskapet vidare. Det är också en länk. Länk till frihet. Du har mer än dikt. Eller? Jo, Jag har en dikt av en poet. Hon har kämpat länge. Hon har kämpat från 30-talet. och Sen har hon varit nominerad två gånger till Nobelpriset 1999-2002. Mm-hmm. Och nominerad till någon pris här i Sverige dessutom. Men har velat fortsätta leva i sitt land, Iran och dö där. Hon har inte blivit trakasserad, mobbat och mycket till av regimen. De som tyckte inte om kvinnor som kan tala för sig. Och senast när några gardister var inom hennes hus och ville ta henne med till fängelse då läste hon det poesien som jag tänkte ta upp det för er och det är bara några verser. Men det kanske är en symbol för alla kvinnor som vill sträva efter sina egna rättigheter. 170 centimeter reste sig. Mina ord, 170 centimeter av poesin, i det här huset är jag. 170 centimeter av renhet, hjärtegodhet. Gasalens älskade kärl, kvinnans tålmodiga kropp är jag. Och mitt beteende är fullt. Ser du dig i mig, se upp så du inte kastar sten på mig. Och det här som sagt var ur 170 centimeter. Simin min behbani idag. Vackert. Tack. Mm. Och då känner jag, även om jag är 150 någonting centimeter. Mm. Ibland två meter. Mm. Och det är just när jag strävar efter målet, när jag strävar efter något som jag vet är rätt. Och att jag ska sträva och visa mina barn faktiskt att de har också rätt, att de ska se upp. Behålla, bevara den här friheten, det som... Människor här i Sverige och alla andra länder strävar efter. En del har lyckats och en del har väldigt mycket kvar till det. Mm. Och det ska man aldrig lägga av och det ska man aldrig ge upp. Nej. Det har jag lärt mig.
0: Men den här otroliga kraften som du har både i, i ditt skapande och i ditt engagemang.
1: Var, var kommer den ifrån? Kraften kommer från min vilja kanske. Mm. Vilja att finnas till. Vilja att fortsätta livet. Jag vill inte ge upp nu. Jag vill leva många, många, många år till. Mm. Och det är för att... Det här av värmen, kärleken. Det, det är att sträva efter någonting gott som gör mig. Att uh, jag får ju... Mer och mer kraft. Och varje kväll som jag lägger mig- tänker jag, vad har du gjort idag? Har du hjälpt någon? Har du hjälpt din nästa? Har du gjort någonting för någon annan? Det är en krav som jag har på mig. Att kunna vara till hands för någon annan. Och den dag som jag inte har haft möjlighet- Att göra så mycket vet jag att jag sparar mina krafter till nästa dag. Då vet jag att nästa dag kommer en ny dag. Som jag har möjlighet att göra ändå någonting för med människor.
0: Vad har du med dig från din mamma?
1: Jag har mycket från min mamma. Min mamma var ginläkare. Hon var fransiska flyttade till Iran att etablera vår centraler i dessa små byar och ja, till civilisationen genom Frankrike. Vi minns ju att Frankrike var ett land som försökte med dessa projekter. Och då hade hon haft det här rutiner. Hon var ju en människa- som ville finnas till många andra. Hon var tuff, stark, liten kvinna, 150 centimeter lång, mager, 40 kilo vikt och kunde många språk och hon visste vad hon ville ha. Och på helgerna när jag och mamma gick ut en sväng ut och ville promenera. Det var alltid kvinnor som kom till henne från bussas område. Doktor, 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 ja brukade hon fråga. Jag har ont i magen. Det gör så mycket ont på vilket sätt det yttrar sig. Vilkas, ja. ja, och så brukade hon ha ju egen mottagning på fredagar. Som folk kom och fick gratis medicin på så sätt- Tycker jag att uh, jag ser på saker och ting. Att man måste ge tid. Man mm. måste finnas för andra. Måste och måste. Men man ska. Tänker hela tängel. Man du där bak och hör hur skorisen. Tängel tängel, tängel tängel. Och så tänker man när när.
0: Får jag att se du växte upp i Töron mm. med din mamma där då ja.
1: och pappa. pappa, ja. ja. Han var dermatolog. De träffades på ambassaden i Frankrike. Mamma skulle söka jobb och komma till Iran. Och pappa skulle få nya eh, information om jobbet. Så de möts, träffas. Det slutade att de gifte sig. flytta ner till Iran och börjar jobba tillsammans. Och att eh, jag gick på kristna skolan, fransktalande. Det var ju katolska nunnor där som bland annat hade ordning och reda. Det var mycket strykt kan jag säga. Och om man skulle inte lyda, då skulle inte passa. Man skulle bli hemskickad. Okej, okay. det, 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 det var hårt. Det var hårt och det, det har jag budit med mig. Mm. Det här har hårda budskapen och jag, jag tänker alltid varför? Varför mm. skulle man vara så hårt mot barn? Mm. Det, är något, det kanske därför driver mig till att jag är en reda barnare mm. Och jag talar om för alla, jag lever att hjälpa barn också. Mm. Och jag låter ingen göra något barn- illa inför mina ögon det gör jag inte och jag tillåter inte Nej. även om jag ska mista livet Nej. det är något som har gett mig kraft om du vill fråga varifrån kommer kraften och jag var liten mindre än alla andra barn mm. och jag var jätteblig för att jag var enda barnet så men det gick jättebra mm. Och så var det revolution, började universitet första andra året var det kulturombyte och så stängde de. Det kallades kulturrevolution, man bytte grunden för allt studieplan. Studerade du på universitetet Absolut. då när, när revolutionen var. Mm. Gissa var att jag, jag läste juridik. Juridik? Mm. Ett och ett halvt år var vi hemma vid. Jag fick mitt första barn. Då började de om och jag började om st- studier. Jag fick andra barnet. Vi fick kämpa åtta år under kriget. Åka till universitet, åka till praktikplatsen- åka till jobbet så småningom- och ändå komma hem och tror- och hoppas att man överlever den dagen också. I åtta år, det var inte lätt.
0: Hur var det att ha barnen
1: då- och liksom leva i i det kriget? Varje kväll åkte vi ut- 50 kilometer utanför staden Teheran. Vi bodde under tälten och på morgonen femtiden åkte vi hem för att det var trafik. Och så skulle jag lämna barnen hemma med mamma och åka vidare till studier, till skolan, till jobbet, till vad det var. Det innebar att varje natt upplevde vi att en natt till ska vi leva. och jag minns ju att en natt var det väldigt speciellt jag hade fått min dotter och det var under Olof Palmes vecka som han hade kommit ner för friden det var ju frid och fröjd när jag åkte in på lasarettet och fick föda min dotter så det var otroligt, hela de månaderna hade jag tänkt, klarar jag av det? Mm. Klarar jag av det att åka till lasarettet och föda mitt barn? Eller borde jag föda henne i öknen? Mm. I skogen? Eller vad då det där oro, det där rädsla hög gravid varje natt skulle man resa en tält där ute mm. och sova under och hoppas på morgondagen och på morgondagen och på morgondagen och sen plötsligt blir det frid och fröjd och åker in och jag hoppades bara, och jag bara hoppades att föda henne under dagen, vilket jag gjorde det, ja. klockan 12 på dagen, mitt barn. jag lyckades det var ja. så Alltså lyckan var så nära. Och jag ville ha henne i rummet. Mm. Och du kan tänka dig för 32-3 år sedan. Det var inte tillåtet. Hon skulle mm. vara i sitt rum bland alla andra babysar Och jag var rädd. Jag var rädd att förlora henne. Jag var rädd att det ska bli någon bombning. Och jag hinner inte ens se mitt barn tänkte jag. Och jag tänkte... Jag ska bara samla mina krafter. Jag ska sno min egen dotter. Och jag ska bära henne till hennes eget rum. Till sin egen säng. Och hon ska lämna sin doft. Jag ska känna att jag har fått min flicka hem. Mm. Hela natten var jag vaken. Hela mm. natten lyssnade jag bara. Är det någon bombning på gång? Är det min dotter som skriker? Är det hon som behöver mig? Ska hon ammas, imas? Vad händer? På morgon klockan sju bestämde jag. Nu ska de få betalt och jag ska ut. Det går inte mer. Jag kom ut, jag var helt blodig. Mm. Det var ingen som hade kommit och tittat över mig. Men det var inget bekymmer. Jag dörsade biter kläder och så kommer det i samma vävarsjuksköterska. Vad gör du upp? Jag sa, jag ska hem. Vem sa det? Doktor Jasmin. <laughs> Men du är ska jag och då? Jag ska hem. Jag stannar inte här. Har det klart för dig? Nej Jasmin, stanna kvar en dag till. Nej sa jag. Nu får jag betalt och jag ska härifrån. Då gick jag och sa... Jag vill hämta flickan till Jasmine Ravaggi. Ja, är du hennes syster? Ja, sa jag. Ungefär. Ja, annars fick jag inte bära. Ja, sa hon. Och så tittade hon. Det är du som är Jasmine sa den närmaste sjuksköterska. Ja, och vadå? Jag ska bära ut henne. Jag ska härifrån. Bye, bye. Hej då, sa jag. Och så går jag och de efter mig, du ska inte bära, jag sa jag bär. Jag ska bära mitt eget barn på <skratt> egen hand. Hon är min. Så kom min make, vi åkte hem. Och så började höras på radio att det började. Om igen all tjafs avtalet gick inte bra. Och en vecka hade gått. Så vi fick bära henne- återigen till öknen- utanför staden. Samma kväll träffade jag en kvinna. När jag hade henne i vagnen- så det henne stolt med mamma bredvid mig- med och vi gick till en promenad och det hade blivit som en stad där borta mm. som vi övernattade varje kväll.
0: Den är både för att vara i säkerhet.
1: Precis. Mm. Och alla kände varandra och vi hade precis samma ställe som vi tältade igen. Ingen tog och ta den andras plats. Men en natt. Det, det kom ju en dam, hon var ju så nerböjd, så ledsen, men jag såg att hon var höggravid. Hon var så osäker i sig. Så kom hon fram, böjde sig, tittade till min dotter och sa, Åh, gully, gully, gully! Och så tittade på sin maker och sa, se det. När har du fått henne? Jag sa, i morse. Igår morse. Va? Och så går du självklart, sa jag. Nu är det krig, vet du. Och vi kvinnor, vi orkar. Ja, sa hon. Men hur ska det gå för mig? så? Jag sa, men du borde ha fyra veckor kvar. Man ser på din mage och position. Ja, det är sant. Fyra veckor kvar, sa hon. Ja, sa jag. Du fixade. Jag vet att du fixade det. Ja, efter ett tag som hon fick kärlek- av att titta på min dotter- prata med mig- få lite bekräftelse- lite hopp på livet. När de lämnade oss såg jag- att det hände något med henne. Hon var inte längre- nerböjd. Då började hon gå så rakt. Hon hade fått hoppet med sig. Och på kvällen- när det var just stängt- mellan Teheran och det lilla by Då hördes klockan fyra halv fem- någon som behövde hjälp. Det var ingen annan än- samma kvinna som jag mötte. Mm. Hon hade börjat få samverka. Och vilken tur hade hon- mamma var i närheten. Mm. Så alla- Värmde upp vatten och de kom och samlade. Och det var ju en kor runt omkring. Och det fixade sig. Hon fick föda barn samma käll, samma morgon. Och män som hade ett råd där, namnsråd. Utskottet för att bestämma namn för henne och skoja. De sa det. Om det blir morgon, då ska det heta något så här. Och om det ska vara en pojk då ska heta Sahara- för att pojkets namn är Sahara. Och vi hade så roligt. Vi tänkte, alla kom en lite mat- och lite uh, varme och den andra med lite sötma. Och wow alltså. Vilken fest. Mm. Vi grejade alla tillsammans. Hon och alla andra kvinnor och män.
0: De grejade det
1: där. Där en dog- i stan. När flera bombades och dog. Mm. Det var ett ljus som tände. Ute. I öknen. Mm. Så jag såg det med mina egna ögon.
0: Vad fint. Li- livet mitt i kriget. Och all död. Och, ja.
1: Allt elande. Men hoppet finns alltid kärleken till ett barn till någonting som är bättre och att jag lärde mig med det att livet går vidare vi stannar aldrig i sorgen vi går vidare en stund sorg en stund glädje och då uppskattar man det ännu bättre tycker jag tack så hemskt mycket Jasmin tack så mycket
0: Ska vi ha lite mer kaffe?
1: Ja, det, ja, vi. det blir bra Jättebra.
0: Det blir tydligt för mig Att hoppet lever i oss I allt vi gör I vår strävan Vår oro och ork Hoppet Och kärleken Jag hoppas att du gillade Det här avsnittet Kärlek och krig Med Jasmin Ravagi. Lyssna gärna på fler avsnitt av Kvinnorkspodden. En podcast från Nordiskt Berättarcentrum. En del av Västerbottens teatern.